0: Total
1: Talk Show! Holky a kluci, jsme moc rádi, že se s vámi opět slyšíme u mikrofonů ve studiu Rádia Junior Denisa, Vicky a Ondra. Posloucháte pořad Total Talk Show, ve kterém nás dneska čeká velké téma.
0: Budeme si povídat o paměti. Přesně tak, holky a kluci. Paměť je pro nás moc důležitá, protože je to právě ona, která nás dělá tím, kým jsme. To, co zažijeme, si pamatujeme a to nás ovlivňuje v tom, jak se pak chováme, co děláme, co nás
1: baví. A víte co, holky a kluci, dáme si pro začátek i vážně malinko teorie, aby bylo jasno. Tedy paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech. Jde o proces vštěpování, uchovávání a vybavování zku- zkušenosti.
2: A to byla úplně všechna suchá teorie, kterou dneska uslyšíte, protože dál už pro vás máme jen zajímavosti o paměti a úžasné hosty na telefonu, kteří jsou na paměť odborníci. Už za malou chvíli si budeme telefonovat s panem doktorem neurologem Martinem Janem Stránským. Bude nás zajímat samozřejmě, jak práce neurologa vypadá, ale taky třeba jak trénovat paměť.
1: Což mi připomíná holky a kluci, bych tedy na to samozřejmě nezapomněla. Kdybyste nám třeba chtěli napsat, jaká je vaše úplně první vzpomínka z dětství, nebo byste nám třeba chtěli dopřát veselou historku o tom, co jste kdy kde zapomněli, rádi si ji přečteme a podělíme se s ní i s posluchači. Přátelé, adresu znáte, je to Radio Junior, Zavináč, rozhlas.cz.
0: A teď si dáme písničku Crash a než Highland a Jan Bendík dospívá, spojíme se s panem doktorem Martinem Stránským. Je to neurolog, tedy pracuje v oboru, který řeší nemoci mozku a míchy. Ví tedy o paměti určitě všechno a na co se ho chceme zeptat.
1: Milí naši posluchači, pamatujete si, že jsme vám na konci vstupu slíbili rozhovor s úžasným panem doktorem?
2: Samozřejmě si to pamatují, bylo to přece před chvílí.
1: No i tak by si to pamatovat nemuseli, třeba mají špatnou krátkodobou paměť, nebo třeba nedávali pozor.
0: Ne, o to vážně nezní, jako když popisuješ naše posluchače. Ti si určitě dobře pamatují a na pana doktora Martina Stránského už se těší.
1: Dobrý den. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, už jsme sice holkám a klukům říkali, že neurolog řeší hlavně nemoci mozku a míchy, ale aby si holky a kluci uměli váš obor představit, jaké nemoci nejvíc trápí vaše pacienty?
3: No, řekla jste to správně. Všechno možné, co souvisí s hlavou a s nervovým systémem, to znamená, že třeba bolest hlavy, nebo ztráta paměti, nebo ztráta rovnováhy. Nebo různé slabosti i bolesti zad, poněvadž i tam přeci máme nervy. Pak jsou tam třeba poruchy citlivosti, že někdo něco necítí. No a pak jsou tam takové vážnější problémy, jako nádory, anebo infarkty, kde najednou určitá celá část nervového systému přestane fungovat. A nebo může se stát i, že to funguje až příliš moc. A pak máme něco, čemuž říkáme epilepsie, kde člověk vlastně má poruchu, ale třeba se třese a ztrací vědomí.
0: A postihují tyhle nemoci třeba i děti?
3: Ano, bohužel, děti jsou taky samozřejmě živý organismus, takže úplně všechno, co jsem řekl, to, co platí pro dospělí, platí pro děti.
2: Jak bychom se měli o paměť starat, aby nám co nejdále sloužila?
3: No, dvě věci. Zaprvé nesmíme dělat věci, které jí můžou ubližovat a musíme dělat věci, které jí můžou pomáhat. Takže když začnu s tím druhým, tak obecně řečeno ten nejlepší mozek, který má tu nejlepší paměť a který umí ne- nejlépe přemýšlet ze všech mozků, je ten, který toho umí nejvíc. To znamená, že dělá různé věci, nejenom, že umí jednu věc velice dobře, ale třeba umí dobře počítat a zároveň hraje na housle a třeba je tam ještě nějaký sport. A to, co mozek ubližuje nejvíc, hlavně u dětí, jsou sociální sítě. To znamená, že jestli dítě má mobilní telefon, tak zaručeně má mnohonásobně větší šanci, že bude hloupý nebo hloupější a že bude mít úzkost a depresi a dokonce i vážnější psychologické důsledky. Dokonce všichni doktoři a velké organizace dneska doporučují, aby děti mobilní telefony neměly a pokud je mají, aby je používali jenom hodinu nebo dvě hodiny denně a to se supervizí od rodičů. Ale bohužel tohle to se neděje.
1: Holky a, kluci, holky a kluci, slyšeli jste pana doktora a já doufám, že si z toho opravdu něco vezmete. Pane doktore, zrovna doktori a třeba mě napadají i herci taky, musí mít skvělou paměť, protože si musí pamatovat spoustu věcí a pořád se učí nové. Jak to děláte právě vy, abyste si všechno pamatoval?
3: No já už jsem bohužel trošku starší, takže už to mám zavedený, až tak, že možná je to trošku těžší na některé věci zapomenout, ale přiznám se, že na tohle počítač je docela dobrá věc, poněvadž je dobrá věc pro to, abychom nacházeli informace ale musíme vědět, kde ty informace sice najít v tom počítači, ale pak důležitější, než mít dobrou paměť, je vlastně vědět, jak s tou pamětí, kterou máme, dobře zacházet. To znamená vědět, jak přemýšlet tak, abychom nedělali chyby a abychom mohli řešit problémy tím správným směrem a nestráceli čas v tom, že budeme bloudit, dejme tomu, v tom počítači, ale už budeme mít určitý způsob přemýšlení o věcech, že budeme moct řešit věci rychle a dobře.
2: Viki na začátku říkala, že paměť nás dělá tím, kým jsme. Co když někdo najednou zapomene na všechno, jak se jmenuje, jak často se to stane a jak se potom člověku paměť vrací?
3: To je strašně zajímavá otázka. Ona se to stává občas u trochu starších lidí. Většinou je to v souvislosti s takovým menším mozkovým infarktem, při kterým vlastně ta část mozku, kde máme vlastně paměť, kde máme tu knihovnu, ve které jsou všechny ty knížky z té naší paměti, vlastně přestane fungovat. A naštěstí u většina případů se to vrátí zpátky do dne nebo do dvou nebo do třech ale přeci jenom může to trvat i delší dobu a děje se to tak, že se to vrátí tak, že navážeme na to, co ten člověk si vzpomene, třeba si vzpomene jenom na jednu jedinou věc, třeba kde bydlel a snažíme se toho člověka donutit k tomu, aby nám řekl pak, jak vypadá ta ulice a jak vypadají jeho sousedí a prostě rozšířit ten okruh těch věcí, na který si vzpomene, až se mu ta paměť zpátky vrátí.
0: Holky a kluci, máme tu další písničku a po ní se vrátíme do Total Talk Show a k rozhovoru s neurologem Martinem Stránským. Těším se, až se ho budeme ptát na jeho první vzpomínku vůbec. Total Talk Show! Hoky a kluci, posloucháte pořád Total
2: Talk Show, dnes o paměti. U mikrofonu ve studiu stále Denisa, Vicky a Ondra.
1: A na telefonu pan doktor neurolog Martin Jan Stránský.
0: Pane doktore, začala bych otázkou, kterou jsem kamarádům slíbila. Jaká je vaše úplně první vzpomínka?
3: No já si myslím, že je to asi kolem, když mi bylo tři nebo čtyři roky, jak jsem seděl a hrál jsem si na písečku s takovým malým autíčkem a myslím si, že na základě toho jsem se strašně rád vlastně závodil s malýma autíčkama a hrál jsem si s nimi jako malý kluk.
2: A proč vůbec třeba nepamatujeme první roky života?
3: Poněvadž náš mozek vlastně ještě není anatomicky postaven tak, aby vůbec mohl udržovat určitý paměti. Poněvadž ono to přeci jenom souvisí s tím, že když se narodíme, tak náš mozek vlastně ještě není úplně připraven na to, aby si nejenom pamatoval, ale přežil. Třeba když se narodí koníček nebo něco podobného, nějaký zvířátko, tak to už může chodit a prakticky žije docela dobře bez maminky, kromě toho, že se potřebuje kojit, ale miminko samozřejmě, jak víte, je absolutně závislý na ty rodiče. Takže trvá to tak tři nebo pět let, než si začínáme pamatovat určitý věci a teprve, až je nám kolem sedmi let, tak teprve můžeme dávat dohromady určité souvislosti a přijít na jiné věci.
1: Pane doktore, představte si Zaspívám doslova naprosto nesmyslnou písničku Einzweig Dreyfier Drákula, kterou jsem se naučila v prvním ročníku na střední škole. Ale jiné věci z té doby, často z paměti těžce lovím. Tehdy by mě zajímalo, jak si paměť vybírá, co si pamatuje a co ne.
3: Většinou paměť upřednostní něco, co je unikátní. A právě poněvadž ta písnička možná je nesmyslná, takže tím je i unikátní a proto si ji pamatujeme. Paměť vlastně úzce souvisí s opakováním a i s časem. Takže když pořád opakujeme věc dokola a dokola a možná děti tady vývoče mluví, mluvím, když třeba paní učitelka nám řekne, abychom si něco zapamatovali a pořád to opakujeme, tak to jde strašně těžko. Ale když nám to někdo řekne, dejme tomu a spojí to s nějakou emocí, nebo dá to do nějakého příběhu, nebo do nějaké pohádky, tak to už je jiný a to si pamatujeme mnohem líp.
0: A jak to, že má někdo takzvanou paměť na tváře, ale nepamatuje si zase žádné jméno a naopak?
3: To jsem právě já, já mám fantastickou paměť na na tváře a jméno okamžitě zapomenu a to asi taky souvisí s tím, jak vlastně jsme se tu paměť naučili, když jsme byli mladí. Zároveň jsou tam i takzvané genetické sklony, to znamená, že někteří z nás to prostě máme v rodině a může to být i taky trošku štěstí. Mozek je přeci jenom určitá dá se říci, mašina, která jako každá mašina e, může mít silnější a slabší části. Takže některý lidi mají, jak bylo řečeno, lepší paměť pro některé věci a zase jiné lidi si nepamatojí vůbec nic.
2: Jak si máme vlastně paměť představit jako obří skříň plnou šuplíčku?
3: No do jisté míry e, je to tak. Ve skutečnosti e, všechno, co Náš mozek umí, včetně paměti, vlastně je na základě toho, že buňky v mozku, kterým se říkají neurony, se vlastně spojují a spojují se do takových pavučin. A v té pavučině je vlastně buď ta paměť, anebo nějaká schopnost třeba zvednout ruku, anebo i řeč a podobné věci. A když o něčem přemýšlíme, nebo chceme něco vlastně říct, tak se dotkneme této pavučiny a ta pavučina se vlastně elektricky aktivuje a ta paměť se v naší hlavě oživí.
1: Pane doktore, já poslouchám tak napjatě, že se úplně přestávám ptát. Vy jste učil neurologii i na jedné slavné univerzitě. Co musí vědět každý student vašeho oboru?
3: No já jsem učil neurologii vlastně doktorům, který se chtěli stát neurologem, takže je to jako každá specializace trošku delší výuka, trvá to aspoň tři roky, může to trvat až šest a samozřejmě začínáme jako se vším s tou anatomii, musíme napřed samozřejmě umět tu strukturu a pak musíme umět, co ten mozek umí a jakým způsobem to umí. Ale ta neurologie dneska je docela strašně zajímavá, poněvadž na základě toho, co už víme a různých výzkumů, už vlastně dokonce i víme, jak mozek přemýšlí a o čem přemýšlí. To znamená, že já třeba, aniž bych se vás zeptal, cokoliv můžu určit vaši oblíbenou barvu, tím, že udělám určitý snímek a nikdy se nebudu mílit. Takže v tomhle tom ta neurologie začíná být skutečně strašně zajímavá a vlastně začíná nám i odpovídat na otázku, co to vlastně dělá nás člověkem.
1: Krásné. Mm-hmm,
0: velmi zajímavé. A na závěr už se zeptám jen, co vás teď v nejbližší době čeká a na co se těšíte?
3: No já e, se těším na to, že přijde jaro, e, těším se na mýho psa, kterýho jsem teď týden neviděl, poněvadž zrovna končím dovolenou a těším se na jednu velkou přednášku, na kterou se teď připravuju, kterou doufám zvládnu ke konci příštího týdne a tam jsme u té paměti, poněvadž musím to všechno umět naspamět. Tak držte mi palce, prosím.
1: Budeme. Budeme vám držet palce a moc děkujeme za rozhovor. Mějte děkujeme. Mějte se krásně.
3: Děkuji i vám, přeji všem všechno nejlepší.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou. Naschledanou. A teď si dáme písničku. Máme
1: nějakou o paměti? Uh, je, počítá se i v Remember Me? No tak mohlo by, já myslím, že jo. V tom případě přátelé Remember Me a Martin Harich. Total, Total Talk, Talk show. show. Holky a kluci, posloucháte pořád Total Talk Show na rádiu Junior. Povídáme si o paměti
2: a protože na telefonu jsme měli pana doktora Martina Jana Stránského... Eh,
1: Vás jsme výjimečně poprosili, abyste nám napsali a ne telefonovali a chtěli jsme vědět, jaká je vaše první vzpomínka nebo co jste kde zapomněli a bylo to víc než smutné. E, víc vtipné samozřejmě než smutné. Přátelé, pokud máte touhu se s námi podělit o svou první vzpomínku a nebo o nějakou veselou historku o zapomínání, pište nám na radiojunior.cz, budeme moc rádi.
0: No, a já takhle přemýšlím a vlastně si uvědomuju, že jsem si buď nepamatuju, že bych někdy něco zapomněla, něco obrovského, jako nějakou velkou věc. A nebo prostě jsem to fakt nikdy nezapomněla, což si nemyslím. Ale teda moje vtipná historka o zapomínání bude spíš něco jako, že vždycky, když jdeme okolo nějaký věci, kterou si třeba ani moje rodiče nepamatují, tak já jim řeknu: Jo, tady jsme třeba, když mi bylo. Tři roky jsme bobovali, nebo něco takového. Takže vždycky jdeme okolo nějakého pro ně třeba neznámého místa a já si vybavím úplně celý příběh, co se tam stalo a přemýšlím, jestli si to třeba moje paměť jenom vymyslela, anebo jestli se to fakt stalo. Co ty, Deniso?
1: No přátelé, tak první vzpomínku já mám a rovnou je to fake, přátelé. Tomu byste nevěřili.
0: <t-> 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 tak možná něco takového?
1: No představte si, že přem, pamatuju si, byli mi čtyři roky. Bydleli jsme na místě, kde už potom jsme nebydleli, to znamená, nemohla to být vzpomínka z pozdější doby. A teď já v té vzpomínce vidím mého tatínka a jeho kamaráda, jak nám do toho domu stěhují záchod. A fakt to vyprávím celé rodině a říkám, mám perfektní první vzpomínku. A všichni se shodli na tom, že tam, kde jsme bydleli, se nikdy záchod nestěhoval. Takže mi řekněte, jak je to možné, že moje paměť chce, abych si myslela, že první vzpomínka je o stěhování záchodu a přitom není
0: Já myslím, že pod tím bude něco skrytýho, důležitýho, jakože prostě nějaký kolt tam byl třeba na zdi a ty ho měla z toho zjistit Já myslím, že to nějak vyjasní, Deniso a nebo, to, a nebo to byl sen Nebo to byl sen
2: a ten sen a jsem dalo, si pamatovala To je taky na, No,
1: je to možné, je to možné
2: tak moje první vzpomínka, která je docela velká, je, že když byla máma v porodnici s bráškou, tak jsem byl doma sám státou a skládali jsme postýlku pro bráchu Lukáše, tak to si takhle pamatuju. A v tu chvíli mi byly tři roky. A jako vtipnou historku o zapomínání, tady, tady mám, že se mi docela často stává, že se třeba ve škole přihlásím, paní učitelka mě vyvola a já vlastně zapomenu, co jsem chtěl říct. Takže nejít na otázku, co jsi chtěl, on já jsem to zapomněl.
1: <laughs> to je boží, ale to je opravdu boží. Tak přátelé, a už je tady s námi naše posila.
0: Je tady totiž speciální host, který nám dneska taky o paměti něco řekne, a to je Deniso...
1: Kristýna Petišková, rozhlasová, elévka a hudebnice. Ahoj Kristýno, super, Ahoj. že jsi se na nás přišla podívat.
0: Ahoj. Ahoj. Kristýno, prozradíš nám, jaká je tvoje
4: úplně první
0: vzpomínka z dětství?
4: Mám jednu vzpomínku z letních prázdnin, když mi bylo asi 6 let, a trochu to navazuje na tu tvoji Deniso, protože je to možná falešná vzpomínka, ale mm-hmm. k tomu ještě dojdu. Trávila jsem se svojí nejlepší kamarádkou Dášou, která je mojí nejlepší kamarádkou do dneška, tak tě aspoň na dálku zdravím Dášo. Zkrátka trávili jsme společně léto u mojí babičky. A jednou jsme vyrazili do lesa a pamatuju si, že Dáša položila na dlaň nějakou kytičku, kterou jsem neznala, a řekla. Tohle je chodící kytička, ale chodí jenom, když se nikdo nekouká. Tak jsem několikrát zavřela a otevřela oči a ta kytička se po každý pohnula někam jinam na její ruce. A já jsem to dáši věřila, protože byla o něco starší než já, a trvalo to několik dní, než mě prozradila, že si ze mě dělala legraci. Jenže vtip je v tom, že jsem se o téhle příhodě s Dášou nedávno bavila a ona mi řekla, že si to pamatuje úplně obráceně. Příš jsem to byla já, kdo si vymyslel tu historku s chodící kytičkou a ona ta, která mi to věřila. Já vím, jak to bylo. Naprosto no jistě. Ta no. cho- chodící kytička existuje. Já si
0: to taky myslím, a... že to taky je. <laughs> to je jasné.
1: Prostě existuje chodící kytička a holky si to pamatují každá jinak, protože prostě to bylo takové kouzlo, že... <laughs> to je možné, určitě. Mili, milá Kristíno, my na tebe máme ještě další prozbu.
0: No, protože Total Talk Show je prostor, kde může promluvit každý, kdo má co říct. Poprosili jsme tě, Kristýno, aby si taky promluvila a připravila si to, co o paměti zajímá zrovna tebe.
4: Tak pokud mluvíme o lidské paměti, tak mě nejvíc fascinuje, jak rychle si někteří lidé dokáží zapamatovat neuvěřitelné množství informací. Možná už jste slyšeli o Američanovi, který se jmenoval Kim Peak, byl inspirací ke vzniku filmu Rainman a Kim Peak byl pověstný svou rychločtecí schopností a úžasnou pamětí. Představte si, že přečíst dvojstránku v knížce mu trvalo jenom jednu až dvě minuty. A co je ještě šílenější, každý jeho oko koukalo na jinou stránku. Takže levým okem četl levou stránku a současně pravým okem četl pravou stránku. A k tomu všemu si pamatoval skoro všechno, co přečetl. A to není všechno. Kdybyste Kimovi řekli, že chcete jet autem, dejme tomu z Berlína do Istanbulu, tak Kim by vám jako živá GPSka z paměti přesně řekl, jak tam máte dojet. Nebo kdybyste mu pověděli, kde bydlíte, Kim by vám dokázal říct, jak se jmenují vaši sousede. Stačilo mu přečíst si telefonní seznam a pamatoval si všechna jména i čísla, která v něm byla. Ale schopnosti, jako má Kim, jsou často způsobeny nějakou poruchou. Kim měl FG syndrom, což znamená, že měl mutaci jednoho genu na chromozomu X, a pak jsou tu lidé s autizmem, třeba Daniel Tamet, který si pamatuje přes 22,5 tisíc desetinných míst čísla P a taky si dokázal naučit mluvit plyně islandsky za jeden týden. A nebo tu jsou lidé, kteří mají takzvanou hypertymesi, což prakticky znamená, že si pamatují všechno, co se jim kdy v životě stalo. Třeba jaké měli oblečení na sobě před 10 lety a dvěma dny, co snídali přesně před sedmi měsíci, kde to bylo, jaký bylo počasí a tak. Dobrá zpráva ale je, že mozek funguje jako sval, takže i když přirozeně nemáte nějakou zázračnou paměť, můžete si hodně vycvičit skrze různý paměťové techniky, jako paměťovou cestou nebo systémem číselných tvarů. Ale toho je na internetu spousta, to tady nebudu zmiňovat. Co ale určitě stojí za zmínku je, že nejen lidé mají výbornou paměť. Když má někdo dobrou paměť, říká se, že má paměť jako slon. A je pravda, že sloni si pamatují hodně, ale to stejné by se dalo říct o delfínech. Ti dokáží rozpoznat jiného delfína klidně i 20 let poté, co ho neviděli. A abychom nezapomněli na malá zvířátka, třeba taková včela si sama umí rozhodnout, jestli si vůni, kterou zachytí, uloží do krátkodobé nebo do dlouhodobé paměti. A jak to udělá? Když vůni zachytí pravým tykadlem, porovnává ji s informacemi, které má uložené v krátkodobé paměti. A když tu vůni chce porovnat s dlouhodobými vzpomínkami, musí vůni zachytit levým tykadlem. A aby toho nebylo málo, vědci zjistili, že včela si dokáže zapamatovat konkrétní lidský obličej minimálně dva dny. Takže až někdy teď na jaře uvidíte dva dny za sebou tu stejnou včelu, je možný, že vy ji nepoznáte, ale ona vás jo. Moc děkujeme,
1: zase jsme o něco chytřejší Já teda trošku zároveň lituju, že nemám ty, Karlo, Protože bych se rozhodla, že pravým, je díš pravým nebo, le, nebo pravým, kam to půjde ta informace Moc děkujeme Pozdravujeme rozhlasové elevy A mm-hmm. těšíme se na tebe ve vysílání Radio Junior Zase někdy Ahoj
2: Ahoj, Ahoj. Ahoj děkuju a abyste věděli, co nás čeká po písničce, budeme si telefonovat s Dominikou Kopčíkovou, koordinátorkou vzdělávacích projektů v Paměti národa.
0: Tedy je vám určitě jasné, že si budeme povídat, jak Paměť národa spolupracuje se školami a do jakých aktivit se můžou děti zapojit.
1: Tak nás poslouchejte i po písničce Total Talk Show. Milí naši posluchači, totální talk show. U mikrofonů ve studiu Rádia Junior Vicky, Ondra a Denisa.
2: Už jste se zapojili do nějakého úžasného projektu Paměti národa? A víte,
0: co Paměti národa všechno dělá a proč vznikla?
1: Pokud ano, tak si to teď jen připomenete s naším hostem Dominikou Kopčíkovou, koordinátorkou vzdělávacích projektů Paměti národa. Pokud jste takzvaně úplně mimo, vše potřebné se dozvíte. Ahoj Dominiko. Ahoj. Ahoj. Ahoj všem. Dominiko, jak vznikla Paměť národa a proč je tak důležitá? No, Paměť národa vznikla
5: už víc jak před 20 lety. A stalo se to tak, že náš zakladatel Mikuláš Kroupa, kterého možná znáte, se svými přáteli a tedy i kolegy se shodli na tom, že je důležité nějakým způsobem zdokumentovat a zachovat vzpomínky na 20. století právě od lidí, kterého žili. Takže se do toho pustili a od té doby ten projekt stále funguje stále ty vzpomínky sbíráme a ta důležitost je pořád stejná. Je, je, ta myšlenka je taková, že je důležité pozbírat ty vzpomínky, abychom na to, co se během 20. století dělalo, nezapomněli.
0: A co přesně je tvoje práce?
5: Moje práce je přímo ve vzdělávacím oddělení, To znamená, že my ty příběhy, které nazbíráme a máme je v tom online archivu Paměti národa, tak se nějak snažíme dostat mezi žáky a studenty v českých školách. Takže já mám na starost několik projektů, několik programů a a snažíme se spolupracovat s učiteli a, a pomáhat tu moderní historii do škol dostávat.
2: Co nabízí paměť národa školám, rodinám nebo třeba dětským
5: kolektivům? Mm-hmm. No, tam Národa toho dělá opravdu dost. Těch projektů jenom pro školy je taky docela dost. Uh, jsou různé. Je důležité si rozdělit je možná na takové jako dva hlavní, a to je buď nějaký dlouhodobý projekt, protože my nabízíme i projekt, který uh, trvá třeba několik měsíců. Ten nejhlavnější se jmenuje Příběh našich sousedů. A během tohoto projektu se může uh, student, stát dokumentaristou, takže se svým týmem a učitelem dějepisu a naším koordinátorem opravdu najde pamětníka, kterého ho vyspovídá a ten příběh nějakým způsobem zpracuje. Pak jsou taky ale programy, které si můžete objednat jenom třeba na jeden den, na jedno dopoledne a my k vám pošleme naše lektory a s těmi lektory si zažijete jeden den například během 50. let v České Československé republice, a taktéž si můžete vybírat další výstavy různé projekty, které nebo spíš programy. Ten projekt je takový dlouhodobější, který fungují tak, že. Na ten, do té školy někdo přijede. Všechno se dá najít na našich webových stránkách a, a tam ty informace nejenom naleznete, ale rovnou si ty všechny naše projekty a programy můžete objednat. Takže ty určitě doporučuju.
1: Dominiko, ty už si trošičku prozradila, jak se můžou děti do práce pro, měť, pro paměť národa zapojit. Ale mě by teďko i zajímalo, může jednotlivec třeba svou školu přesvědčit, že by do toho dlouhodobého projektu chtěl, protože umím si představit, že někdo z dětského kolektivu ze školy dokáže objednat škole u vás tu zážitkovou záležitost, která je krátkodobá, ale může jedno dítě třeba takzvaně lobovat za svou školu, aby se zapojila do toho projektu dlouhodobého?
5: Já si myslím, že je to určitě super, když se to stane. Každopádně to dítě, kdyby náhodou nevědělo, jak na to, tak se může propojit přímo s námi a my moc rádi dál poradíme. A myslím si, že Právě to, že ten jednotlivec se o to zasadí a uh, že třeba přemluví uh, nějakého svého učitele uh, nebo někoho z vedení školy, uh, je úplně uh, krásná myšlenka a myslím si, že to za to stojí. A nebylo by to, myslím, ojediněle, kdy uh, se paměť národa dostala do školy díky tomu, uh, že si toho všimlo dítě nebo mladiství a ne učitelů.
0: Paměť národa připomíná opravdu hodně příběhů, na který nikdy nezapomeneš ty. A jaký je váš nejstarší příběh?
5: No tak pro mě je takový nejzásadnější příběh, nebo spíš ten, který jsem v paměti národa zažila na vlastní kůži já právě díky jednomu našemu zážitkovému workshopu. A je to příběh paní Eliny Holomkové, o které máme jeden workshop, který se jmenuje Velký dům. Je to tedy dost smutné téma. Jedná se o romský holokaust, ale ten příběh Eliny Holomkové končí dobře. Fala se z ní zpěvačka romských písní. A tím, že já jsem byla v paměti národa nová a ten workshop jsem si zažila, tak je to pro mě takový silný příběh, na který určitě nikdy nezapomenu. A ten náš nejstarší, ten náš nejstarší, ten bude právě z těch dob, já s vám neumím teďka úplně říct jméno, nebo přímo konkrétní příběh, který je nejstarší, ale první příběhy, které se začaly natáčet do toho našeho online archivu, byly spojené s druhou světovou válkou a s lidmi, které v ní bojovali. Takže určitě to budou nějaký příběhy veteránů z druhé světové války.
2: Holky a kluci, teď si poslechneme další písničku a jen co nám dohraje, zeptáme se Dominiky ještě na další důležité informace.
1: Total Talk Show Holky a kluci, dnešní Total Talk Show je o paměti a na telefonu máme stále Dominiku Kopčíkovou z paměti národa. Dominiko, četla jsem určitě už stovky příběhů paměti národa. Víte, kolik jich máte celkem a kolik je lidí v databázi pamětníků?
5: Tak pamětná je v tuto chvíli jeden z největších online archivů v Evropě. Na našich stránkách najdete publikovaných necelých 9 tisíc příběhů pamětníků, ale v databáze jich máme už přes 15 tisíc. A samozřejmě to číslo každý den roste, protože ten tým sbírá vzpomínky našich pamětníků opravdu každý den. <tějí>
2: Je mi jasné, že jsou lidé, které musel někdo přemlouvat, aby o svém osudu vyprávěli, ale je někdo, kdo vám své vyprávění nabízel a vy jste ho odmítli?
5: Pro paměť národa je důležité zaznamenat opravdu rozmanitost a, a ty všechny jaké lidské osudy. A, a ty příběhy pozbírat a, a umožnit dalším lidem, aby si je vyslechli, a ne abychom je nějakým způsobem předtím vybírali. Myslím si, že je hlavně důležité, aby v rámci té potom postprodukce, v rámci toho, když už ten příběh jde ven, jde na ty stránky, tak je samozřejmě nutné dodržovat nějaké etické kodexy a dodržovat to, na čem se dokumentarista domluví s pamětníkem. Ale myslím si, že to není tak, že bychom lidi, lidi odmítali. A když má někdo pocit, že by chtěl náš nebo si chtěl svůj příběh propůjčit paměti národa, tak budeme jenom rádi.
0: Mě by zajímalo, jak, když hledáte někoho do paměti národa, nějakého člověka, co si hodně pamatuje, tak kde ho hledáte, jak a jestli dnešní děti
5: ty příběhy zajímají? Pamětníci se naštěstí dost hlásí sami, jak už jsem, tak tady bylo naznačeno. Stejně tak funguje to, že pamět národa už se zná, stává poněkud známou, takže se ozývají například potomci těch pamětníků nebo známí. A potom je právě úplně skvělý ten projekt příběhy našich sousedů, když odbočíme do toho, co, co dělá přímo vzdělávání a jak se právě mohou zapojit ty dětí. Tak je to opravdu dané na nějaké eh, blížší okolí, eh, kde ten student eh, žije a kde právě třeba eh, žije nějaký člověk, který si toho hodně pamatuje a ani o něm vlastně nevíme. Takže pak se děje to, že studenti oslovují lidi ve svém okolí, ve stejném baráku, nebo se před ně dostávají nějakým způsobem přes školu a přicházíme tak ke skvělým příběhům, který nikdy nebyly publikovaný, protože třeba nikdo měl pocit, že, že není potřeba je vyprávět a právě díky tomu, že se v tom starším věku e, zeptají na generace, tak, e, tak je moc hezké pozorovat, jak, e, jak to hezky funguje. Jak tedy jim odpovídáme na tu druhou otázku, že děti e, to baví, ty, které se do toho pustí, e, tak je to zajímá a je to z toho důvodu, že to není takový ten učebnicový výklad, ale je to ten výklad, který není černobílý, je to ten výklad, kdy do toho člověk přidá své vzpomínky a tím pádem se ta historická událost stává trošku bližší, a lépe se chápe. Takže mám pocit, že naše děti, tím tedy ty děti, které s námi spolupracují, tak je to velmi baví.
1: Dominiko, víme, že se chystá běh paměti národa. Prozrad prosím, kdy, kde a kdo se ho může zúčastnit.
5: Ano, ano. Těch pro národa pořádáme již po osmé tento rok. Je to tak, že se ho může zúčastnit opravdu skoro každý. A není to tak, že by se ho měl zúčastnit jenom někdo, kdo rád a často běhá. Ta myšlenka je spíše o tom, že běháme proto, abychom nezapomněli na podporu těch všech příběhů, které máme a na to, že o ty příběhy nechceme přijít a nechceme zapomenout. Máme několik typů těch závodů, můžeme běhat jak jeden kilometr pro ty úplně nejmladší, tak stejně tak pět, deset kilometrů, nebo i štafeta, nebo individuální běh, můžete vlastně běžet kdekoliv sami za sebe. Běháme teďka v květnu, ty jednotlivý závody jsou na deseti místech, všechno je na našich webových stránkách by CZ a tam můžete přímo najít třeba nejbližší závod vašeho, k vašemu domovu a třeba ten v Praze je 13.5. A opravdu zúčastnit se může každý, takže i já třeba, která tohle neběhám, tak si to klidně půjdu zaběhnout, protože tam nejde o vítězství, ale o tu myšlenku.
2: Musím se zeptat i na to, na co dneska odpovídali všichni. Jaká je tvoje první vzpomínka z
5: dětství? Hm. No já nevím, jestli si zvládnu vybavit nějakou úplně jasnou vzpomínku. Ale co je hodně eh, takový spíjatý eh, s těmi prvními vzpomínkami, je, eh, je moje starší sestra naše hyfy víš a... A poslouchání písniček a nacvičování si tanečků, tak to tam mám takový jako hodně výrazný na nějakou skvělou písničku.
1: Milá, na, Dominiko. Na... Milá Dominiko, my moc děkujeme za úžasný rozhovor, těšíme se, že poběžíme z pamětí národa a že máme zase další informace. Měj se fajn a těším se zase někdy na vlnách Rádia Junior. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
5: Ahoj.
0: Ahoj taky moc děkuji. Ahoj.
1: Total Talk Show.
0: Milí posluchači Rádia Junior a Total Talk Show.
2: Dneska jsme si povídali o paměti a dozvěděli jsme se, že třeba malé dítě si tolik věcí z dětství nepamatuje, protože nemá tolik vyvinutý mozek. A nebo to,
0: že včely si dokáží ukládat paměť nebo vzpomínky do různých tykadel podle toho, jestli to má být krátkodobá paměť nebo dlouhodobá paměť.
1: A taky jsme se dozvěděli, že naše paměť by se dala úplně nejlépe přirovnat k pavoučí síti.
0: No ale Deniso, já i Ondra jsme říkali nějakou vtipnou historku a ty si říkala jenom svoji první vzpomínku z dětství. Nemáš tam i nějakou vtipnou zkus zapátrat v paměti, ve své síti?
1: Velice, nějakou... velice snadno bych vám, přátelé, několik hodin mohla vyprávět veselé historky o zapomínání, protože již po této zemi nějakou dobu chodím, já jak tak chodím, tak zapomínám. Takže ano, stalo se mi, že jsem třeba uh, zapomněla svoji čtvrtletní práci ve vlaku a čtvrtletní práce už se nikdy nenašla, Aha. ale to co, to... co, je takový, jako, co je taková veselá vzpomínka. Uh, zapomínám klíče a to takže všude. Dostala jsem od babičky k vánocům báječnou vychytávku, přidělá se na klíče taková malinkatá kravinka, která vlastně, když promluvíte a řeknete klíče, tak zapípá, vezmete klíče a jdete. A přišlo mm-hmm. by vám to, že to je jako super, no, bomba, chytrý, samozřejmě. jako luxusní a perfektní. No ale v závěru se stalo, že... Tady tohle ta vychytávka si se hlásila, když někdo na hlas v bytě promluvil, když někdo spláchl toaletu, když někdo zabouchl dveře ve vedlejším bytě, to znamená, že. Ty... Celé bytě
2: znělo klíče, klíče. Klíče, klíče. Takže klíče, to klíče, spíš než naprogramovaný
1: pořád. na klíče bylo na nějaký zvuk. Přesně tak. To znamená, že takhle mi to rozhodně klíče Aha. nepřipomene. Protože mi to připomínalo klíče prostě pořád. Hmm.
0: Tak to je moje veselá historka. No a to by bylo super, kdyby zprávě ty klíče někde zapomněla a potom by se všichni prostě odkud křičí prostě klíče, 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 klíče kdyby ně, někdo Ve promluvil. Ve vlaku by se
2: děsili lidi. Přesně. Děkujeme vám dneska za pozornost a spolupráci. Holky a
1: kluci, budeme se na vás těšit zase příště. Můžete si nás poslechnout živě v repríze a dokonce zpětně jako podcast na webu Rádia Junior.
0: Teď už se ale doopravdy loučíme. ciao Total Talk Show!